0: Por equipos, individual, con pelota, con los pies, con las manos Sobre pasto, pileta, en colchoneta o en cerendo No importa cómo ni dónde Si es deporte, nos lo cuenta Santi Lucía Hola Santi
1: ¿Pero cómo te va, Mengolini? ¿Qué decís? Muy buenas tardes.
0: Acá estamos, ¿bien vos?
1: Pero muy bien, muy bien. Después de un fin de semana los venía escuchando en relación a, al pase sanitario. Sí. Eh, y de, tuve un fin de semana con altísima participación en eventos masivos. Y sabés que, Julia, y lo habíamos hablado en Segurola ya en el transcurso del año, sobre todo cuando volvió el público al fútbol, ¿no? Que está... un un poco más cercano a lo que es mi, mi órbita de, de laburo profesional. Eh, y recuerdo que cuando volvió la gente a la cancha, Julita, este, una de las, eh, de, de las indicaciones, recomendaciones, casi obligación que se le pedía a quien participe como público, era justamente eh, tramitar el permiso para, para eventos masivos. Eh, de hecho, yo todavía lo tengo cargado en el celular. Eh, de ese momento, a esta altura, habré ido no menos que 15 partidos con público. Y no me lo pidieron nunca.
0: Ah, mira, bueno. Eh, eso y, es verdad. ¿Y para ese permiso en que no conseguía? No, y, ¿Era no eso
1: era a través a través de la Cuidar, eh, exigían un permiso que tenía que ver con, con el esquema de vacunación. Primero, porque todavía no, no había avanzado la segunda dosis y solamente este, había que por lo menos descargarlo y aparecía la constancia de que te habías dado una dosis. De hecho, Julia también, este, y, y lo escuchaba Mati también más temprano, eh, con lo de los fundamentalistas, y el, no sé, el sábado, casi 70.000 mil personas, este, y una de las indicaciones que venían en cuando uno compraba la entrada, también tenían que ver con, con, con presentar certificado de vacunación. Uh -huh. Este si entre sábado y domingo, más de 150 mil personas, cien mil, la, las que fueran, si hay uno que conocen, que le pidieron el certificado de vacunación, este Creo que va a ser la excepción Mira, a esto que estoy diciendo. Por eso digo... Bueno, es que, que
0: Santi, eh, sí. ni la cancha, ni nada que tenga que ver con el indio, son lugares eh, claro. caracterizados porque haya un férreo control de las cosas en general.
2: Ojo, hay que decir también que a diferencia de la, la, la cancha de la, de la Plata, es una cancha bastante accesible y yo pude ir ayer a ver al indio y... Los ingresos fueron bastante, no te pedían nada, era muy complicado, así a simple vista, yo lo veo muy complicado que te puedan pedir en un evento de este ordenadamente el pase sanitario, no sé cómo lo van a implementar, pero bueno, ayer fue bastante ordenada. Y pero tanto.
0: pero Pitu, si te piden una entrada, es en el mismo momento en el que por ahí te piden la entrada, que vos también tenés que certificar tú lo que sea.
2: Sí, debe, debería ser, ayer era, o sea, si, si bien la entrada era ordenada, era de malones, ¿no? Sí, o si no en el momento de, de, de que, que uno hace ticket. Que también convengamos que la revisión de los tickets en los recitales de los redondos no son tan exhaustivas.
3: No,
0: claro, claro, no, por eso te digo. Son justo dos eventos donde... Sí,
2: bueno, pero es ahí, Julia, donde
1: hay que poner este, la lupa, el foco, digo porque es donde están la, la, las situaciones de mayor masividad. Este, intuyo y... que debe ir también hacia um, dirigido fundamentalmente fundamentalmente hacia ese tipo de, de condiciones. Por supuesto que en un restaurante, en un barcito, en, en un boliche con, no sé, 300 personas es bastante más sencillo. Pero bueno, no, esto lo quiero marcar porque eh, yo también, por supuesto que estoy muy a favor, muy entusiasmado de que funcione el pase sanitario y que me parece este, una una medida que puede ayudar y mucho fundamentalmente a impulsar a la vacunación a muchos que todavía no la han tenido. Pero también es cierto que hubo medidas y anuncios preliminares que tenían que ver con la exigencia de ciertos certificados y después eh, no se pidieron.
0: Eh, no, pero por ahí la gente los tenía. Quiero decir, vos, obviamente que después va a ser todo un tema, ¿no?, la implementación concreta de, del pase sanitario, pero, pero mientras tanto, la por lo menos me parece que es una medida de incentivo.
1: Sí, absolutamente, absolutamente, pero bueno, por eso también pensaba recién lo que decía el, el Pitu, que, que es cierto, ¿no? Pensar en el momento hoy que la, la mayoría de, eh, de, de compras que tiene que ver con, con el ingreso a la cancha, con el ingreso a recitales, eh, son virtuales y uno tiene que cargar, cargar datos, datos personales, bueno, quizás también se puede este, empezar a pedirlos eh, por ahí, con algún sistema, la verdad que no tengo la, la menor idea de cómo será operativamente, pero bueno, es un momento también donde empezar a testear, digo, en, en, en cantidades eh, que superan las decenas de miles de personas, este ver cuánto vacunado, cuánto no, este quizás ese momento donde uno carga sus datos para tener una entrada puede ser uno para para empezar a pedir los certificados.
0: Sí, bueno, ¿qué, qué más, Santi? Bueno, eh, Julia, lo primero que vamos a
1: hacer es eh, tener una referencia a lo que pasó el fin de semana en relación al fútbol femenino, que fue el último ah, capítulo bien. del cier el cierre del año, dice más bien, te imaginarás por qué, ¿no? Si ya empieza quitando el pitu,
0: ganó Claro, Boquita. Ganó
1: Boquita. Y sabés que era un partido que tenía una carga especial, el que jugó Boca, digo, no está en el marco de un campeonato, sino de, de una copa. Había ganado claro. San Lorenzo el torneo de Apertura, había ganado Boca el torneo clausura del clavado. Y vamos San Lorenzo nos fin. ganó la final a nosotros. Cuando, bueno. Exactamente. Y cuando San Lorenzo salió campeón, el último partido en la cancha de Morón lo empata en el último minuto, lleva la definición a los penales y lo gana. Por eso había una expectativa grande del lado de Boca de volver a cruzarse a San Lorenzo en este tipo de instancias, en finales, y ha demostrado Boca, digo, el, el campeonato que ganó Boca, por supuesto, es el que cerró el, el torneo la semana pasada, el que está en resumen FF con, con Seba Domínguez eh, y, y Natu Maderna, que, que ahí pueden ver la, la última versión de resumen FF. Ese fue el campeonato, pero bueno, cruzan este este, este tema de seguir inventando copas para, para completar calendario y lo que tuvo de atractivo el último fin de semana es que ponía a los dos equipos que evidentemente han tenido mejor año y terminó ganando Boca 4 a 2 la final frente a San Lorenzo. Sí con dos goles de Yami Rodríguez, con otro de Clarisa Uber y uno de Camila Gómez-Sárez, un golazo. Y golazo. Camila.
2: Y el sí, primero de San Lorenzo y... también es un golazo.
1: El de Cindy Ramírez. Sí, sí el es que se la pica y... por
2: arriba del arquero. Fenomenal Muy bien.
1: Estás muy ¿Tú viste atento, mirando, Pitu, Pitu. Pitu.
0: Qué bien sí, es Pitu, sí,
1: ¿eh? Es...
2: Sí, a, a, aparte que está, se, se, me entretiene el fútbol femenino. Estuve mirando, sí, miro, miro lo, todo a partir de los resúmenes de... de, de ¡Ah, oh, qué lindo femenino. que
0: lo digas! Todo a partir de ahí, el,
2: la verdad. Lo viste, ¿sabés qué? Aquellos que
1: todavía no fueron, Julita, al canal de YouTube de, de la Futu para ver el último resumen eh, FF, este, hay un par de, de momentos de, de Seba Domínguez, y sé que vos lo estuviste viendo, como sí, todo, vi. Julita, este, donde... No Y que dejen claro la didáctica que tiene el chabón para explicar el juego, y eso la verdad que es muy impresionante, haciendo algunas referencias de situaciones de juego que todos nos enfrentamos todo el tiempo, y como alguien que, obviamente, que, que, que jugó más de 20 años profesional, pero que está formado ahora para ser entrenador, como cuando la pelota inclusive está sin moverse, te puede marcar la intención de un equipo, así que vayan, por supuesto, para para conocer este el desenlace del torneo y la realidad de las pibas, pero además también se van a encontrar con un altísimo grado de de análisis de un futbolista que además tiene la capacidad dialéctica y didáctica para poder explicar muy bien el juego y que te enriquece verlo, así que bueno, eso es lo que quería decir de. de mucha información.
2: Mucha información técnica deja Seba Domínguez en el, en el informe. Está muy bueno. Cuando analiza la defensa allá arriba, una defensa de elite. Muy sí. bueno, muy bueno. Vayan a verlo que está buenísimo.
0: Sí, está buenísimo. Se los recomiendo. Sí. Está sí. fuertísimo eh, Seba eh, Domínguez. Sí,
2: claro. Obvio, Obvio, está, está, está tremenda, buenísimo. Santi. está tremenda. Sí, A mí sí, ya, ya sí. me gusta a mí, Domínguez. ¿sabes? para qué momento?
0: Eh, a, a, mí, Santi. A,
1: a mí también me lo transmitieron, eh. ese ya está. Sí, no me, nos es... hagamos
0: lo boludo que, que a Maderna se le nota también. ¿eh?
1: A Maderna se le nota, no,
0: claro.
1: <risa> se caga de risa de acá atrás, claro. Pero wey. mal que no se un no, no especialmente, puedo, no especialmente
0: celoso, porque si no se podría tomar. Sí, no,
1: y aparte se quería matar, se quería matar porque fue a grabar con el productor, <risa> pero bueno, tenía que estar ahí. ¿Qué iba a hacer, Maderna? Te tenés que fumar el productor, bueno, ¿qué vas a pero hacer?
0: estaba la maceta ¿es ahí estorbando.
1: Exactamente, estaba el potus ahí, pero que bueno, hay que bancarlo eh, Le quiero contar, eh, Julia, también la historia que, que tiene que ver con esta final Que se retiró una futbolista y hay todo un tema ¿no? en relación a, al, al retiro, dejar la actividad Que por supuesto es muy importante, que lo tenemos bastante este, vinculado a ídolos de, del fútbol masculino y, y que ahora, por supuesto, con la difusión que está teniendo el fútbol femenino También se empieza a poner el ojo cuando alguna jugadora de, de trayectoria importante y que dejó una huella en el fútbol jugado por mujeres en la Argentina, eh, le llega el momento del final. Y estoy haciendo todo este preámbulo porque el del domingo fue el último partido, el del sábado, el último partido de Flor Quiñones. Flor Quiñones se retira después, después de haber jugado en San Lorenzo después de haber jugado en el Barcelona, estamos hablando del máximo Elite. nivel de, del, sí, claro, absoluto, en el fútbol femenino, de su retorno a Boca, con la particularidad que en todos los equipos que jugó Flor Quiñones, que fueron estos tres, digo, primera línea, Argentina y, y Europa, ella fue campeona, y que además, por supuesto, representó a la selección argentina, pero que su retiro, primero vamos a escuchar, el, el, cuando le preguntaba por, eh, por su retiro por dejar la actividad y después te iba a contar lo que viene porque está vinculado al fútbol y también es muy importante no solo para ella sino para las que vienen atrás esto decía Flora pro, a propósito de su retiro
3: la verdad que levantar una copa es algo muy lindo, como un premio al esfuerzo que uno hace durante todo el torneo, durante todo el año. No solo yo, sino todo, todas mis compañeras, todos los que trabajan atrás nuestro, que la verdad somos unas privilegiadas de estar en un club como Boca y, y poder tener todo lo que tenemos. Entonces creo que todo el esfuerzo que hacemos todos es... Es algo muy lindo y está reflejado en lo que es esa copa. Así que también muy emocionante, obviamente, porque sin duda que terminar la carrera siendo campeón es mucho mejor que si no lo hubiera logrado. Pero mismo lo había dicho muchas veces antes de que no me tenía que reprochar nada si no se me daba el, el título. Eh, pero sin duda que coronarlo de esta forma me parece que es algo muy satisfactorio para mí y que me voy muy muy completa y muy, muy satisfecha con todo lo que hice.
1: Bueno, Julita, imagínate, dejas la actividad, tus últimos dos partidos son para celebrar dos campeonatos, eh, el broche de oro a, a la altura de la carrera de una futbolista que es inevitable para entender el fútbol femenino en la Argentina de los últimos 20 años. Y ahora lo que vamos a escuchar, y te decía que es este, importante que, que jugadoras de la trayectoria de Flor Quiñones sigan vinculadas al fútbol, y es que comenzará, en realidad ya empezó, pero bueno, ahora lo va a hacer, este, apuntado durante todo, todo su tiempo, ¿no? de, después de, de haber dejado la actividad, eh, está trabajando ya en la Asociación del Fútbol Argentino en el cuerpo técnico de las divisiones juveniles, junto a Cristian Meloni, que, también, que él fue entrenador de Boca y se la llevó a Flor, que obviamente ya viendo el retiro de cerca eh, con esta propuesta de poder estar trabajando día a día con lo que entienden que son las mejores jugadoras del país para ir formándolas y que esté Flor en ese lugar después de haber sido una jugadora tan importante con, con, con algo que necesita y mucho el fútbol femenino que es potenciar justamente ah, las categorías eh, y menores, juveniles, infantiles, y tener dentro de la AFA a una exjugadora ya como Flor es verdaderamente ascendente sobre lo que viene después de, de los éxitos de haber sido multicampeona con Boca pero ahora viene otra responsabilidad esto decía Flor Quiñones
3: No sé, creo que por ahora mi experiencia y, y lo que fui aprendiendo de, de lo que fui jugando de los distintos técnicos que tuve de, de mirar fútbol y, y bueno, creo que eso es por ahora el, más que nada la experiencia lo que le puedo aportar de, de todo lo que viví y, y me parece que hoy me toca un lugar en donde tengo que hacer que las chicas estén muy bien y de que no pasen lo que pasábamos a lo mejor nosotras en los primeros tiempos cuando el fútbol femenino por ahí no era tan visible y no era profesional, sino era con mucho esfuerzo. Entonces ahora me toca de este lado y bueno, ojalá que le pueda transmitir sobre todo los valores que, que uno fui aprendiendo con el fútbol, que me enseñaron desde mi casa y, y que me fue dejando haber pasado por distintos equipos, haber viajado un montón, haber jugado afuera. Creo que eso es lo más importante, de, de, de tratar de saber lo que es pertenecer a la selección, de que todo el mundo quiere estar y que no es fácil llegar ahí y que son pocas las que puedan representar al resto de las jugadoras de, de todo el país. Así que ojalá pueda aportarle más que nada eso, que ellas puedan entender eso y que puedan disfrutar también porque es algo muy lindo poder jugar en la selección.
1: Y de eso también se trata la historia, Julia de que las pibas empiezan a tener eh, referentas que, que las vieron que saben de su carrera, que saben de la dimensión que tienen como futbolistas y, y empezar también a, a formar, como en el caso de Flor ahora eh, jugadoras desde otro lugar de, desde el lugar de, de decisiones importantes, como tiene que ver con, lo, con los cuerpos técnicos y con la conducción técnica, recordamos que en la historia del fútbol en la Argentina, todavía no hubo una mujer que pueda dirigir a la selección femenina, bueno, sí. evidentemente son eh, algunos desafíos también que se van dando, de hecho la cantidad eh, son dos entrenadoras con, en, en la primera división del fútbol femenino bueno, todo, toda la construcción que se está haciendo también tiene que ver eh, con eso y, y para que se puedan pensar también Aquellas jugadoras que hoy eh, en esta etapa tienen la posibilidad de jugar al fútbol y, y cobrar un sueldo, aunque son no, no son sueldos significativos, pero eh, en algunos casos mejores que otros, eh, poder formarse también para pensar una carrera después de los 35, 38 años, donde el fútbol competitivo, primera línea, te dice basta y, y saber que dentro de la actividad hay más posibilidades. Así que bueno, ser. una. Exactamente. Ahí, y, no, y, y fundamentalmente y mucho, porque. Parece. Sí, claro, hay una empatía, Julia, con, con las pibas que vienen de abajo que, este, que, que es necesaria que para, para que la construcción de, de, de las futbolistas pueda, pueda darse a través de, de la experiencia, ¿no? Esos traspasos generacionales que siempre se hacen y que en el femenino todavía no. No está del todo desarrollado Pero bueno, casos como, como el de Flor Colaboran en, en ese sentido Sin lugar eh, a dudas eh, eh, ¿Sabes, Julia, que hay algunas cuestiones más Que tienen que ver con Boquita Porque ¿Sí? más allá de lo que sucedió el sábado Yo digo, lo que sucedió el sábado Por ahí para algún desprevenido Le contamos que se celebró en la Bomorera El día del hincha de Boca Después del partido Que fue un partido que tuvo Desde el punto de vista estadístico Digo, a Boca no le representaba mucho En el campeonato pero ganó 8 a 1. 8 goles. 8 bueno, goles. Sí, muy desvirtuado el partido
2: me parece con la expulsión que para mí podría haber sido amarilla y ahí ya se desvirtuó todo el partido sí. me parece.
1: Sí, es cierto, y hacía muchísimo tiempo que no se daba una, una, una diferencia tan grande, hacía muchísimo tiempo, 47 años, que en un partido oficial, Boca no hacía ocho goles, por eso eh, me detuve en ese dato estadístico, es cierto que este año Boca le ganó 7 a 1 a Vélez, en uno de los... Eh, en, en el mejor el partido, partido del de año, Liniers. Será probablemente... Con Carlitos Tevez todavía. Pero
0: yo hago una pregunta. Cuando hay ocho goles, ¿el partido no es medio? No es un buen partido. Muy desequilibrado, ¿no? Claro,
2: ¿no? Para que
1: todo no,
0: el no tiempo si fue... No, pero para vos tampoco, Pitu. No, o sea, hay momentos Nosotros donde ya...
2: estábamos en la cancha, estábamos <risa> <feliz>. <risa> bueno, pero bueno, vos Si hacíamos estabas... dos malos, gritaba igual. Yo no me, no me lo creo. ¿eh?
0: <risa> <lo> <risa> le voy a tener que preguntar al profesional de la mesa entonces. Para vos, Santi, ¿qué onda los ocho goles? Hay mucha diferencia.
1: No, de ninguna manera, más cuando termina el primer tiempo, con una diferencia de si fueron 4 a 0 al descanso, claro. pero sí, claro, por supuesto, no, no no, no es lo mejor para ningún espectáculo, digo, en el fútbol, en una carrera de autos, en básquetbol, el, en boxeo, cuando hay una diferencia, una distancia grande, este, la, la competitividad es necesaria para tener eh, cautiva la atención. Digo, por supuesto, sos hincha de Boca como el Pitu.
0: Sí, estás eh, en la cancha. A ver a tu
1: equipo. Hace ocho claro. goles, la pasa bárbaro. Ha nah, venido una sequía, bueno, ¿sabes lo que era. El era el digamos,
3: paraíso.
0: También tiene que ver con la sequía, cierto. No, eh.
1: Sí, y aparte también es cierto que venía Boca de salir campeón, de ganar la Copa Argentina en Santiago del Estero, por, en la definición por penales, le ganó a Talleres, y en ese partido puntualmente Boca no había pateado al arco. O sea, venía de consagrarse claro. campeón después de una final en la que no tiró un solo tiro al arco. Por eso que hayan entrado los ocho, bueno, eh, fueron una fiesta. Pero lo que iba de, de Boca, es a lo que va a pasar en la semana, porque mañana, Julia, a las dos de la tarde, van a jugar Boca y Barcelona.
2: Mirá si le es le un partido amistoso. ¿Es bueno, un
1: amistoso? ahí está, porque... Se... Claro, es un amistoso internacional en homenaje a Diego. En este sentido, en este punto detenerse y creo que a nivel clubes, si se piensa en un homenaje a Diego, por lo menos desde mi lectura, cada uno seguramente tendrá algo para decir. Si se piensa homenajear a Maradona desde los clubes, inevitablemente tiene que estar el Napoli. Inevitablemente, por, por supuesto que Boca está bien por una cuestión de pertenencia, porque Diego era y de Boca, porque jugó en Boca, pero a nivel club argentino, por supuesto que fue muy significativo para la, la carrera de Maradona, no hay dudas, pero me parece que ningún club en el mundo, tanto como el Napoli de Italia, juegan Boca y Barcelona por el pasado de Diego en el Barcelona, que, no, que si bien en dos años ganó tres títulos, no fue el clímax de, de Diego y no, no se lo vincula por ahí con, con la misma preponderancia que se lo vincula con la camiseta del Napoli Pero bueno, lo cierto es que mañana Boca va a jugar en el marco de, de otro homenaje a Maradona con el Barcelona. El Barcelona no está atravesando su mejor momento, por supuesto salida eh, post Y De hecho, en, en la agenda nuestra, y le cuento al título lo teníamos casi presente desde que empezó Segurola, habremos escuchado más relatos de Cadena Ser de España de relatores argentinos porque, porque sí. estaba siempre presente Messi en la agenda, claro sí, sí, porque claro. Messi te llevaba inevitablemente a hablar de, del Barça pero si bien es un partido amistoso sabes Julia? Y tiene que ver con lo que decíamos antes con la competitividad para el jugador argentino tener enfrente a, a los futbolistas que habitualmente miran en, en la Liga Española miran en Champions le genera una adrenalina de la buena Es la oportunidad, eh. es...
2: Santi Es la oportunidad Exacto. que tienen todos estos jugadores de poderse medir con esos tipos de la elite del fútbol mundial, ¿no? Absolutamente, y por eso el partido va a tener una,
1: por lo menos desde el punto de vista de, de los jugadores de Boca, de la expectativa, de la tensión con la que van a ir eh, al partido... Que va a ser eh, importantísimo porque, eh, insisto, eh, si bien está en el marco de un, de un partido amistoso, los jugadores de Boca se van a querer no solamente mostrar, sino eh, demostrarse ellos eh, a qué distancia están, si es que hay distancia entre Barcelona y Boca. Y, y sabiendo también que es la, la posibilidad de estar... Eh, ante los ojos de, del mundo del fútbol, por lo que tracciona y genera el Barça, sin duda uno de los cinco equipos más poderosos del mundo, y que además, le voy a dar un dato al Pitu como Bostero, que no sé si lo tiene, que lo tiene de hijo Boca Barcelona. Ah, no Jugaron 10 partidos, Boca ganó 5. ¿Cuatro su ganó el historia? Barça y, y empataron uno. Sí, el de mañana va a ser el undécimo. Uy, mira Así que. Eh, me me sí, acuerdo de del baile de... que
2: le dio Riquelme. Una vez allá Soberano Baile le dio una vez Riquelme Al Barcelona El día que Barijo se afanó una cadenita de oro Dentro del área Sí, sí, ese
1: día Que fue en un partido con el Barcelona Que Riquelme la puso abajo de la suela Bueno, y lo, lo que cuenta también la leyenda, Pitu Que después de aquel partido Se convencieron que Riquelme tenía claro. que vestir la camiseta Del Barcelona claro, Porque claro, no claro. podían creer lo que hacía eh, Lo que hacía ese pibe con la pelota abajo de la suela Así Pero que bueno, no mañana técnicos,
2: ¿sabes? Pero bueno Sí,
1: es cierto, no no era el entrenador que por ahí este mejor encajaba en lo que era la, la idea que defendía Román, pero que, digo, el, el paso de Riquelme por el Barcelona, antes hablábamos de, del de Diego, no fue el más destacado, pero sí que le abrió la puerta de Europa para que después vaya a jugar al, al Villarreal y consagrarse, te eh, dicen, dice la, la, la gente que habitualmente sigue al Villarreal, en el futbolista más importante en la historia de ese sí, club, porque sí. estuvo, eh, claro, sí 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 tuvo casi el clímax de su carrera, Riquelme, en, en esos años que estuvo defendiendo la
2: camiseta a un de, de un la... No, estuvo un penal de jugar la final.
1: Claro, que para aquellos que no siguen el fútbol, le, le contamos que es eh, un, un equipo menor el Villarreal y, y que estuvo a punto de tumbar a los más poderosos de, del mundo. Eh, y, y que el, el, evidentemente, el líder, el conductor de ese equipo, era el presidente del Consejo de Fútbol de Boca, que no viajó mucho acompañando al plantel, pero teniendo en cuenta la dimensión de lo que va a suceder mañana en Arabia Saudita, ahí se va a jugar el partido, Román eh, viajó en el avión, con, con los futbolistas de Boca, que aterrizó hace un rato nada más en Arabia Saudita para preparar toda la historia para el partido de mañana en otro sí, homenaje a Diego.
0: Te pregunto al bosteo al de la mesa. Sí. Un poco de quicky, ¿no? No, tú que me
2: tengo fe con estos partidos, ¿En serio? Son oportunidades, sí, sí, sí. Es, lo empatamos o lo ganamos, Julia, me tengo una fe. Ah,
0: bueno, bueno, bueno. Nosotros Quiero nos agrandamos
2: en las malas, sí. Agrandamos. sí a las dos de la tarde de mañana. Aparte, Julita. si
0: hay algún momento
2: en el cual. Te, le podés eh, acercarte a ganar al Barcelona es este momento, ¿no?
1: Eh, sí, y aparte no, no. también creo, yo creo, Pitu, que en este tipo de partido tenés eh, mucho más para ganar que para perder. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Si te gana el Barcelona, bueno. Te eh, gana el menos. Barcelona. Claro, es un nivel competitivo claro. distinto, pero si en una de esas lo embocás mañana al Barcelona, eh, sí. lo significa de, de otra manera, me parece. Sí, es este, un y un, un valor, claro, y un volumen, que en caso de que te toque perder, digo, eh, lo, lo lógico por, por calidad de jugadores por... Claro, eh, pero bueno, habrá que ver qué, qué distancia hay El Barcelona está octavo en, en la Liga Española Viene de comerse tres goles en la Champions Y no se clasificó a octavos de final Que perdió con el, con el Bayern Múnich No es el mejor momento Tiene algunas ausencias importantes El Barça, de hecho, que, que no viajaron a Arabia Saudita por lesiones eh, jugadores como Jordi Alba, Depay, Sergi, Ansu Fati, que no van a jugar. Así que bueno, habrá que esperar. Y lo otro que tiene que ver con el Barcelona, ahora que iba nombrando jugadores, eh, eh, lo recordaba, el miércoles habrá que estar atento porque convocaron a una conferencia de prensa donde Sergio Agüero uh -huh. va a ser el protagonista con un mensaje en relación, recordamos que tuvo un, hace sí. un mes y medio un episodio cardíaco dentro de, del campo de juego que se habló primero de tres meses de su recuperación y aparentemente el miércoles el propio Agüero va a dar un mensaje en, en Cataluña, en una conferencia de prensa por supuesto, se está especulando en Barcelona con que podría anunciar su, su retiro de la actividad bueno, eh, habrá que seguramente esperar la palabra del protagonista antes que aventurarse, pero bueno dentro del escenario que se maneja podría suceder eso.
2: Bien, Santi una, 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 una última, Julia eh, para destacado, porque estaba en la cancha es muy acertado que el, el equipo de fútbol femenino pueda festejar con los otros equipos del campeonato en la cancha el otro día. Estuvo muy bueno. Sí, claro, por supuesto, y
1: también lo que pasó en la premiación, digo, las jugadoras de Boca se quedaron a aplaudir a, a las de San Lorenzo, que le habían ganado la final, después eh, las invitaron a la bombonera también, eh, tiene que ver con eso, con el desarrollo, con el crecimiento, con la presencia, con la visibilidad, todo lo que vaya en ese sentido, este colabora muchísimo.
0: Les leo dos mensajitos para cerrar que llegaron. Dice, veo los resúmenes FF en el living, medio obligando a padre y hermano. Ayer llegué a casa y mi viejo estaba viendo fútbol femenino gracias a Futuroc. ¡Qué, gran, qué eh, este Dice, qué lindo escuchar a la Pipi Quiñones en la rock quienes la hemos visto jugar desde chiquita y de su tiempo como arquera en fútbol infantil masculino, sabemos de su esfuerzo y trayectoria. Bueno, Algunos buenísimo. mensajes, sí, que llegaron a la aplicación que en la está totalmente en desuso, es decir, los leímos de casualidad y solamente por esta circunstancia extraña que no nos permite leer claro. los mensajes de WhatsApp.
1: Claro, bueno, hermoso lo que dice de Quiñones y como la mayoría de las pibas que, que hoy están jugando al fútbol seguramente la realidad dentro de 15, 20 años será distinta la, eh, la iniciación eh, en el fútbol de, de la mayoría de las pibas que hoy están en primera división tiene que ver con el fútbol masculino pero bueno, eh, aumentar el volumen de jugadoras eh, y de niñas que se acercan a la actividad es otro gran desafío y te diría que la clave del éxito mirando al futuro. Y eso afortunadamente en los clubes hoy está sucediendo.
0: Muy bien, gracias Santi Lucía, te mandamos un abracito.
1: Dale, abrazo. Nos vemos
0: el lunes que viene, ¿eh? era Santi
3: Lucía. Claro, claro. Se celebró la, la
0: ocho años abriendo la puerta para ir a jugar.